0: Не секрет, что во многих случаях писатели черпают вдохновение из реальных событий. Основой для мощных сюжетов иногда становятся и громкие преступления, привлекшие внимание общественности. Сегодня мы расскажем вам о семи криминальных случаях в мировой истории, которые были художественно переосмыслены известными писателями. Скандалы, интриги, расследования. Семь книг, чьи сюжеты основаны на реальных преступлениях. Считается, что повальное увлечение документальными фильмами и книгами о серийных убийцах, остросюжетными детективами и психологическими триллерами о кровавых преступлениях – это бич современности. На самом деле такой интерес существовал всегда. И именно благодаря ему было создано множество литературных, а позднее и кинематографических шедевров. Сегодня мы поговорим о пяти классических и двух современных произведениях, в основу которых легли реальные преступления. «Хладнокровное убийство» Трумэн Капоте. Этот роман, впервые опубликованный в 1966 году, многие называют документальным, но это не совсем так. Его жанр можно скорее определить как художественно документальный, а сам автор, американский прозаик, драматург, актер и автор культового романа «Завтрак у Тифани» Труман Капоте, относил свое произведение к стилю так называемой новой журналистики. Несмотря на то, что роман «Хладнокровное убийство» сразу после выхода в свет снискал огромную популярность, многие участники реальных событий восприняли его скептически и рассказывали о том, что Капоте билетризовал некоторые моменты и даже додумал эпизоды, которых не было в действительности. Так ли это? Мы не знаем. Но даже если и так, ошеломляющего эффекта возникающего при чтении книги это не отменяет. В середине ноября 1959 года в американской газете The New York Times появилась заметка об убийстве в поселке Холкомб, штат Канзас, семьи фермера-методиста из четырех человек – отца, матери и двоих детей. Трумэн Капотте, прочитав заметку, сразу же заинтересовался происшествием и приехал в Холкомб, чтобы начать собственное расследование. Ему удалось собрать огромное количество информации, которую он умело преобразовал в роман «Хладнокровное убийство», ставший одним из самых известных произведений, основанных на реальном преступлении. На данный момент существует целых четыре экранизации этой книги – По сути, эта история весьма проста, однако ее обстоятельства и множество деталей представляют немалый интерес. 14 ноября 1959 года два молодых человека, Перри Смит и Дик Хикок, убили семью из четырех человек, предполагая, что те хранят в доме значительные сбережения. Убитая семья была на хорошем счету в поселке, поэтому жители охотно содействовали полиции в поисках убийц. Смита и Хикока поймали спустя полтора месяца в Лас-Вегасе. Они пытались прикинуться невменяемыми, но этот вариант опровергли обследовавшие их врачи. Преступники были повешены в 1965 году в городе Лэнсинг штат Канзас, после пяти лет, проведенных в камере смертников. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Роберт Льюис Стивенсон. Сейчас трудно в это поверить, но известная готическая повесть шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» тоже вдохновлена реальными событиями. В середине 18 века в Эдинбурге проживал некто Уильям Броди, краснодеревщик, слесарь, а также почтенный глава местной гильдии ремесленников и член городского совета. При свете дня Броди мастерил мебель, чинил замки и всячески трудился на благо общества, зато по ночам он один или с сообщниками грабил дома своих клиентов, вскрывая двери дупликатами ключей. Удивительно, но все украденные деньги этот странный человек тратил на петушиные бои, игру в кости и двух любовниц». В течение довольно долгого времени жителям Эдинбурга и в голову не приходило, что неуловимым грабителем был известный и уважаемый ремесленник. Криминальная карьера Броди продолжалась около 20 лет и вполне успешно длилась бы и дальше, если бы один из подельников не сдал его полиции. В 1788 году Уильям Броди был казнен на виселице, которую, по легенде, сам же и построил. История «Оборотня краснодеревщика» привлекла внимание Роберта Льюиса Стивенсона, жившего уже в XIX веке, еще в юности. «Пробой пера» стала написанная в соавторстве с поэтом и критиком Уильямом Хенли драма «Мистер Броди или двойная жизнь», премьера которой состоялась в 1882 году. Пьеса провалилась, после чего Стивенсон рассорился со своим соавтором и вообще бросил сочинять драму, но от образа героя-оборотня не отказался и спустя четыре года вернулся к нему. На этот раз с огромным успехом. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда сразу стала бестселлером. За полгода после выхода было распродано 40 тысяч экземпляров. Критики хвалили слог Стивенсона, а читатели всерьез боялись Джекила Хайда. Говорят, популярность этого персонажа была так высока, что вдохновила на преступление одного из самых известных серийных убийц Джека Потрошителя. Убийство в Восточном экспрессе. Агата Кристи. В начале 1932 года в штате Нью-Джерси. Произошло событие, которое газеты вскоре в один голос окрестили самым жутким похищением 20 века. Пропал полуторагодовалый сын известного американского летчика-рекордсмена Чарльза Линдберга. В пустой детской похититель оставил записку с требованием выкупа в размере 50 тысяч долларов, которые до смерти напуганные родители, разумеется, сразу же заплатили, однако ребенка им так и не вернули. В поисках Линдберга-младшего участвовала вся страна, от директора ФБР Эдгара Гувера до влиятельного гангстера Аль Капоне, и спустя два месяца его, наконец, нашли. К сожалению, мертвым. С проломленным черепом. Тело мальчика обнаружили на поле, неподалеку от дома Линдбергов, поиски похитителя-убийцы поначалу были безуспешными, и за неимением лучшего подозреваемого полиция сосредоточила внимание на няне ребенка. Несмотря на то, что доказательства ее вины отсутствовали, пресса ополчилась на женщину. Доведенная до отчаяния, она отравилась, оставив нерешенным вопрос о том, кто в действительности похитил и зверски убил ребенка. В числе заинтересовавшихся этим громким страшным делом была и знаменитая писательница Агата Кристи. Она предположила, что похититель был иностранцем, возможно, потому что в требовании выкупа было обнаружено множество орфографических ошибок. Однако вместо того, чтобы искать преступника, Агата Кристи сделала его героем своего нового романа, ставшего одним из самых известных ее произведений. Сюжет «Убийство в Восточном экспрессе» строится на похожем похищении ребенка знаменитой американской пары, в котором также обвинили гувернантку, покончившую с собой. Несмотря на убежденность в том, что преступник был иностранцем, главного злодея и главную жертву своего романа Агата Кристи сделала американцем. Возможно, чтобы не спугнуть реального преступника, ведь на тот момент дело так и не было раскрыто. Однако спустя несколько месяцев после выхода романа полиция арестовала немца Бруна Ричарда Гауптмана. Несмотря на то, что своей вины Гауптман не признал, в 1936 году он был казнен на электрическом стуле. Американская трагедия. Теодор Драйзер. Когда в конце 19 века американский писатель Теодор Драйзер работал репортером, он стал замечать в газетах множество схожих заметок о преступлениях. Молодой человек, обычно из бедной семьи, убивал свою любовницу, претендовавшую на женитьбу и стоявшую на его пути к возможному богатству. Драйзер стал собирать эти истории, и со временем столь необычный интерес перерос в идею объемного романа – Писатель несколько раз начинал книгу, изображая в качестве главного героя то врача, то священника, отравившего любовницу. В итоге Драйзер остановился на истории некоего Честера Джиллета. В 1905 году выходец из бедной набожной семьи Честер Джиллет устроился на фабрику к своему богатому дяде-покровителю, где у него завязался роман с простой работницей Грейс Браун. Спустя год Браун объявила, что беременна, и, пригрозив предать дело огласке, вынудила Джиллита сделать ей предложение. К этому времени у Джиллита уже сложились другие, более выгодные романтические отношения с дочерью его благодетеля. Бедная беременная невеста совсем не входила в его планы, и, пригласив девушку на лодочную прогулку, он убил ее теннисной ракеткой. Вскоре Джиллита арестовали, а спустя пару лет признали виновным и казнили на электрическом стуле. В американской трагедии Драйзер сохранил почти все детали истории Джиллита. Единственное, что отличало главного героя романа Клайда Гриффитса от его реального прототипа, были душевные метания. В романе герой так и не понимает, стало ли случившееся результатом его действий или несчастного случая. Американская трагедия мгновенно стала международным бестселлером, а Теодор Драйзер настоящей звездой. Роман почти сразу получил статус классического, был включен в университетскую программу, а его название стало нарицательным для обозначения убийства любовницы, служащей помехой чистолюбивому мужчине. Преступление и наказание. Федор Достоевский. В молодости Федор Достоевский работал в издательстве журнала «Время». В 1861 году в одном из номеров был опубликован переведенный с французского языка очерк «Процесс Лассенера», открывавший серию материалов о громких судебных делах, которые, по мнению редакции, должны были привлечь массового читателя. Его герой Пьер Франсуа Лассенер был вором, мошенником и дуэлянтом, в 1835 году его приговорили к смертной казни за совершенное вместе с подельником убийство своего знакомого и его матери, случайно оказавшейся дома в момент убийства. ЛСНР рассчитывал на большой куш, но в итоге вынес из квартиры убитых сущие гроши, а также несколько серебряных вилок и одежду. Громкую славу этому делу принесло не само преступление и быстрая поимка преступника, а поведение подсудимого, Сразу же признав себя виновным, Лессенер отказался от адвоката, а в зале суда объявил себя жертвой века и революционером, борющимся за социальную справедливость и своими преступлениями мстящим французскому обществу. Дополнительный романтический ореол придали Лассенеру написанные в тюрьме мемуары, в которых он выставлял себя благородным и безжалостным мстителем, для которого убить то же самое, что выпить стакан вина». Достоевский, которому было поручено редактировать перевод процесса Лассенера, в предисловии к статье называл героя французского эссе личностью феноменальной, загадочной, страшной и интересной, а процесс над ним занимательнее всевозможных романов. Потому что он осветил такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода – все эти впечатления отразились в написанном спустя четыре года о романе «Преступление и наказание». У Родиона Раскольникова и Пьера Франсуала Лассенера много общего. Оба приехали в столицу из провинции, увлекались идеями Руссо, изучали юриспруденцию, но бросили учебу из-за нехватки денег. Оба вынуждены были совершить незапланированное второе убийство, и обоих чуть не застали на месте преступления. Правда, финал у этих историй оказался разным. Она же Грейс, Маргарет Этвуд. В 1843 году 16-летняя ирландка Грейс Маркс, работавшая служанкой в Канаде, убила своего хозяина и его любовницу при помощи другого слуги. Эта история получила большой резонанс и широко освещалась в прессе. Грейс Маркс приговорили к пожизненному тюремному заключению, а ее соучастника Джеймса Макдермата повесили. Некоторое время девушка провела в психиатрической лечебнице, и это обстоятельство вновь вызвало много шума. Дело в том, что данное учреждение предназначалось для осужденных убийц, и Грейс стала первой в Канаде женщиной, которая туда попала. Далее она отбывала наказание в обычной тюрьме. Спустя 30 лет ее помиловали, после чего следы Грейс теряются. Во время учебы в Гарвардском университете будущая известная писательница Маргарет Эдвуд прочитала историю Грейс Маркс в документальной книге и сразу поняла, что она может стать отличным сюжетом для романа. Однако реализовать замысел Эдвуд смогла спустя лишь много лет, когда ей самой было уже под 60. В общей сложности она вынашивала историю примерно столько же, сколько ее героиня просидела в тюрьме. Особо интересным писательнице показалось то, что четких доказательств вины Грейс, впрочем, как и ее невиновности, не существует. В доме на момент убийства находилось четыре человека. Два их убили, третий оговорил Грейс и был повешен, а она сама так ничего и не сказала. Такая противоречивость фактов позволила Этвуд создать собственную версию событий. Блистательный роман «Она же Грейс», Первые опубликованы в 1996 году. Интересный факт: тексты газетных статей в книге реальны. Маргарет Этвуд хотела изложить события максимально достоверно, поэтому немало времени потратила на подбор вырезок из газет середины XIX века, и по ее словам ничего в них не меняло. Изящное искусство смерти. Дэвид Морал. С этим необычным романом связано сразу несколько реальных фактов и одновременно мистификаций. В книге «Изящное искусство смерти» американский писатель канадского происхождения Дэвид Морелл тщательно воссоздал антураж викторианского Лондона и ловко вплел собственный вымысел в криминальные и политические реалии того времени – Гениальный убийца по прозвищу «Художник смерти», порожденный фантазией Дэвида Моррела, копирует действительно произошедшее в 1811 году убийство на рэдклифф Хайвей. Тогда жертвами стали самые обычные горожане, семья торговца одежды и посетители недорогой таверны. По стране прокатилась волна паники. Никто не мог чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. Люди были шокированы жестокостью убийцы, не щадившего ни женщин, ни детей. Впрочем, на этом реальные исторические события заканчиваются и начинается действие романа. А еще удивительная мистификация или, если угодно, литературная игра. Дело в том, что Морал в своем романе решился на смелый весьма необычный ход. Буквально взял в соавтора «Мертвого писателя». Речь идет о Томасе де Квинси, авторе скандального романа «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» и не менее скандального эссе «Убийство как одно из изящных искусств», в котором как раз излагается история убийств на редклифф Хайвей. По сюжету романа Моррелла, через 40 лет после случая на рэдклифф хайвей Томас де Квинси прибывает в Лондон по приглашению загадочного доброжелателя. Вскоре на сцене появляется и художник смерти. Он собирается воспроизвести события 1811 года с еще большим размахом и постарается бросить тень подозрений на Квинси. Теперь знаменитому писателю придется вместе с полицией искать убийцу. Интересно, что на произведения Де Квинси строится не только детективная интрига романа. Они служат источником исторических фактов, отправной точкой для психологических портретов героев, а также материалом для стилизации текста. Герои книги постоянно обсуждают его произведение, а загадочный убийца и вовсе воспринимает их строки как руководство к действию.